ar a terceira edição do Sudocast. Eu sou o Perilenk e... Por que, que o senhor gastou 300 reais num cafezinho, deputado? Meu nome é Mário Silveira e político bom é político hackeado. Eu sou a Jéssica Temporal é, e eu prefiro sonho de valsa. Eu sou a Ana Schwender e meu personagem favorito do Jetson é Rose. I don't believe, I don't Muito legal, estamos com elas da Operação Serenato de Amor. Gente, vamos discutir sobre a transparência política, o cyberativismo nessa terceira edição do Sudocast. Eu só, Mário, antes de qualquer outra coisa, antes de a gente começar com o nosso jabá da Geek Hunter, que é o nosso patrocinador, assim, já tô, o pessoal já tomando um jabá logo de cara, assim, vamos só avisar, né, para os nossos queridos ouvintes que esse podcast não tem ideologia. Então, antes de chamar a gente de direita, esquerda, coxinha ou qualquer coisa do gênero, esse podcast não tem ideologia, a gente quer passar esse país a limpo. Correto, Mário Silveira? Correto. Sem ideologia, isso é um podcast de tecnologia e a gente vai focar mais na parte técnica e dentro do projeto. Antes, antes efetivamente, de começar, a gente vai falar de, da Geek Hunter, a nossa patrocinadora. É, Geek Hunter, que é uma plataforma para contratação de desenvolvedores. É, já está no nosso segundo podcast patrocinado. O pessoal não desistiu da gente, Mário. Então, a gente, a gente está muito feliz que eles continuam com essa parceria. É, a Geek Hunter que é essa plataforma de contratação de desenvolvedores, você acessa geekhunter.com.br, você se cadastra, faz os testes de lógica, e os testes de lógica de programação, é claro, e você espera as empresas irem atrás de você. E, Mário, eu tenho uma canelada do último programa que eu falei, se você for contratado, você ganha dois mil reais. Não é isso. Se você for contratado, você ganha até dois mil reais. Tá? Só para deixar claro isso aí. O é um dos maiores polos de tecnologia da região aqui, então o melhor caminho para gente conseguir uma vaga e vir para Florianópolis é através da Geek Hunter. Exatamente. Chega de mandar currículo para Deus e o mundo, acessa a Geek Hunter, faz o teste lá. Se você for bom, você passa nos testes lá e as melhores empresas de tecnologia vão, vão atrás de você, ó desenvolvedor, ó, profissional de tecnologia, amigo e ouvinte. Então tá. E também, uma coisa que esquecemos de falar no último podcast, se você indica um desenvolvedor e ele é contratado, você ganha 500 reais. Não é até 500 reais, é 500 reais mesmo. <risos> Muito bom. Então vamos falar da Operação Serenato de Amor. Então tá, gente, Jéssica, Ana, é, começar aqui com o podcast, queria saber de vocês é, qual, é a, qual foi a, assim, a concepção do, do projeto Serenado de Amor, como é que nasceu o, o, é, como é que nasceu o projeto? Uh, eu entrei um pouquinho antes da Jéssica no projeto e foi mais ou menos assim, o Ilho chegou com a ideia e, nos, e comentou tipo, ah, eu não sei em quem eu vou votar esse ano, eu acho que seria legal. A gente, a gente desenvolveu alguma coisa que uh, ajudasse a escolher em quem votar, né? 
Então foi assim que começou a ideia inicial do projeto. Foi mais ou menos assim a concepção. E daí depois a gente foi descobrindo que tinha coisas pra achar e tomou a preparação que tomou. Oh, muito bacana, muito bacana. Era uma ferramenta pra, primeiramente, ajudar em quem votar, né? Tipo, só uma automatização de tarefa, alguma coisa assim, né? Exato. Tipo, ano passado era ano de eleição, então, tipo, uhum. super justo. Já existe o portal da, trans, da, da transparência, já, já tem alguns, algumas atividades... Mas o objetivo da, da, da operação como um todo é simplesmente a verificação de gastos é, públicos, assim, de reembolsos de deputados, assim? Então, o objetivo não é só esse, mas como também ensinar para as pessoas a se interessarem de uma forma séria em política, como as pessoas fazem para uh, verificar a pessoa que eles votaram, por exemplo. Quando tu bota em alguém, tu tá dizendo pra essa pessoa, ó, oh, toma aqui, eu tô confiando em ti pra uhum. tomar partido dos meus impostos, pra tu fazer uh, o que tu acha certo com o dinheiro que eu dou pro governo. E é uma forma de fiscalizar, sabe? É uma forma das pessoas, a população em si, de, de verificar o que tá sendo feito com o dinheiro que a gente paga. É uma forma de controle social, a gente fala. Todo deputado, né, que eu tô vendo aqui no site, no site de vocês, ali tem uma cota para exercício da atividade parlamentar, que também é conhecido como CEAP, né? Que eu não sei qual, qual é o valor, é 44 mil reais por mês que ele tem para gastar com almoço, com janta, essas coisas assim, né? Gastos operacionais, né? É, a CEAP, ela varia de estado para estado, então tem uma variância aí, mas é em, gira em torno de 44 mil reais por mês, e além de você receber o salário, e o deputado pode pedir reembolso de por exemplo, alimentação, gasto com táxi, com publicidade, segurança, aluguel de carro, gasolina, tudo que ele gastou enquanto é, deputado estava exercendo a atividade dele de deputado, de governar o país, de decidir coisas. Então ele pode pedir o reembolso dos gastos, ele paga e ele pede o reembolso. Acho que não entra aí gasto de gabinete, né, com assessor. E geralmente, alguns deputados, eles, eles meio que extrapolam, né? Exato, e a falta para os deputados ela só pode ser usada por ele, então tipo, não pode, tu não pode ficar pagando passagem para o assessor, tu não pode ficar pagando passagem para qualquer outra pessoa, e mesmo se tu for num restaurante, tu tem que pagar o almoço para ti, tu não pode pagar o almoço para terceiros. Uhum. Então, tipo... Nem para assessores, nem para correligionários, alguma coisa assim. Ele é open source, né? Tá no, no GitHub e, e eu consigo baixar ele e configurar ele para ele conectar no, no portal de transparência da prefeitura da minha cidade, como um exemplo. Ou ele se conecta especificamente em um portal? Ou como funciona essa parte de, de conexão com os dados para fazer esse, esse monitoramento? Então, é, hoje a Rose, que é a, a nossa inteligência oficial, né? Ela se conecta com o, a API da Câmara para poder baixar os dados do, da Câmara é, referentes aos reembolsos que englobam a CEAP. A gente está trabalhando para tornar ela é, genérica, quer dizer, ela já está modularizada, então ela é organizada em módulos como qualquer pacote Python, e a ideia é que um dia tu possa fazer isso, baixar os dados municipais. O que acontece é, ainda não foi feita a estrutura que faz a busca na, no portal de transparência da cidade, porque nem toda cidade tem portal de transparência, a gente começou agora a fazer uma listagem das que tem, então a gente achou 230 cidades que tem portal de transparência para poder começar a estruturar o código que 
que vai buscar no portal da transparência os dados dos gastos municipais e começar a analisar esses dados. Digamos assim que a pulverização da, da corrupção ela, ela é muito grande também na, nas prefeituras, né? Lógico, com, com valores não tão astronômicos como é na, em Brasília, mas ela se unir em todas as, as prefeituras de todo o Brasil, eu acho que o impacto dessa, dessa ferramenta seria, seria bem interessante também. Basicamente, hoje, então, a, a operação ela, ela engloba mais a parte do Congresso Federal de Brasília. Seria só deputados ou envolvem senadores e outros cargos públicos? Então, sobre, sobre deputados, a gente agora está trabalhando em expandir para o Senado. Então, tipo, a gente já começou todo o esforço para... A gente, a gente fez essa parte inicial de deixar a Rosa genérica e a gente já tem estudos no GitHub e tal com os dados do Senado. Então, a uhum. gente já começou a expansão para o Senado. Depois disso, agora a gente está com um foco maior em prefeituras, que é o que a temporal estava uhum. comentando. Então, em breve, teremos não só cidades, mas também o Senado. Nós já temos, nós já encontramos irregularidades no direito 7 deles. Irregularidades não, né? Suspeito. Mas a gente ainda está em construção para deixar mais redondinho que nem é o da Câmara hoje em dia para a Rose. Entendi. E a Rose é... Agora... Entrando um pouco no aspecto técnico, né? A Rose é um, é, um, é, um, é um robô feito em Python, né, Temporal? Como é que, como, como é que foi a, a construção da Rose, assim? Então, a, a Rose, ela tinha como... É, o objetivo inicial dela foi auditar os reembolsos da CEAP. Então, a gente começou construindo ela em Python. E ela recebia só esses dados da API da Câmara, que vinha no XML gigante, zipado. Então, a gente tinha que desipar, é, parcial XML para um, um formato mais agradável para se trabalhar. Limpar os dados, aquela coisa toda. E sim, ela é construída em Python. Hoje, ela é modularizada todos nos esquemas é, pythônicos é, de construir é, pacotes e tudo mais. Muito bacana, muito bacana. E existe, existe a Rose, personagem preferido da, da Ana no Jetsons, e existe também o Jarbas, né? Qual é a diferença do... Eu acho que muita gente pergunta isso pra vocês, né? E qual é a diferença do, do Jarbas e da Rose? O Jarbas, ele é como... Ele, ele serve dados. Então, como é que o Jarbas funciona? O Jarbas, ele é o nosso... A gente diz mordomo. O mordomo Jarbas. Ah, que ele, ele mostra uh, as os reembolsos, né, de uma forma mais amigável. Ele mostra, tipo, ah, o lugar que foi o gasto, mostra todas as informações, ele serve, e a Rose é a nossa inteligência que procura casos suspeitos nos reembolsos. Hum, entendi. A Rose é, como, é o back-end e o Jarbas é o front-end, em linhas gerais, é isso, né? É, mais ou menos, é porque o Jarbas, ele é uma aplicação web Django, então ele roda meio independente da Rose hoje. A ideia é que quando você roda a Rose, o resultado que ela gera, que são é, o arquivo de reembolsos e o arquivo de suspeitas, a gente é, atualiza o banco de dados do Jarbas e ele vai servir as informações mais atuais em relação ao que a Rose achou. Então, se o reembolso é suspeito ou não, tudo e os dados da, da empresa onde foi feito o gasto, a localização daqui, daquela empresa, a, os dados do próprio gasto, os dados que outros deputados fez naquele local, então, o Jarbas, ele meio que é, torna amigável a informação que você poderia ter na linha de comando, por exemplo. E o, hoje é só Python ou tem mais alguma linguagem de data science, um R, um MATLAB, alguma coisa assim? Ou é só, ele é 100%, pai, ele é 100 pythonico? Então, a gente tem abertura para muitos voluntários. Então, tipo, se tu quiser fazer uma edição em R, nós temos um PR, que, um PR, né, um pull request, sobre 
um moço que queria tentar aprender alguma coisa em ar. Então, uhum. tipo, é muito aberto. A gente não tá fechado para nenhuma linguagem. A gente tá contribuindo todo mundo junto. Ah, sim. Mas hoje, é. propriamente dito, é, é Python puro. É, no caso da Rose, ela é Python puro. O Jarbas é, é Django, que é framework web Python, e é homem na parte do front-end. Ah, mas o repositório é, principal, que é o Serenata de Amor, é, ele a gente roda Jupyter Notebooks usando Anaconda. Então, ah, o uso do Jupyter Notebooks permite que pessoas possam contribuir com outras tantas linguagens, porque o Jupyter Notebooks ele tem a, a, o suporte para mais de 40 linguagens hoje. O Sim. que acontece é que a maioria das pessoas que acabam contribuindo, acabam contribuindo com código Python. Uh, quando a gente vai analisar um notebook, a gente geralmente encontra código Python. Mas já teve gente fazendo PR com R para fazer análises é, mais pesadas estatisticamente. E a gente também já tentou mexer um pouco com escala para poder ver se melhorava um pouco das análises. Então a gente, como a Ana falou, a gente não é nenhum chiita assim, nossa, tudo Python, Python, Python. Não, a gente é aberto a outras possibilidades. Muito bacana. E uma coisa que eu queria saber é que vocês falaram que vocês pegam os dados, vocês pegam os dados da API da câmera lá e, e vem num XML. Quanto é essa massa de dados, assim? É que é um volume de Big Data muito gigante, que eu imagino que seja. É, o quão, quão complicado é fazer esse tratamento desse XML? Eu imagino que não deva ser uma coisa muito agradável. É, conta mais como é que vocês pegam esses dados ali da API da, da, da câmera para ir fazer o tratamento ali. É, no caso, é, a primeira versão da API da câmera, ela liberava, tipo, três arquivos que eram zipados, e dentro desse zip tinha o XML. O arquivo maior é o que contém todos os anos, menos o ano passado e o ano atual. Ele tinha cerca de 5 GB o ano passado, eu não sei quanto tá agora. E aí, é, esses arquivos a gente precisava parciar do XML para um CSV ou um JSON da vida, no caso a gente passeia para é, CSV, uhum. a ler todas as tags, traduzir os, as tags, porque como o projeto, se você abrir o nosso GitHub, vai estar tá todo em inglês, com o objetivo de é, abranger não só o Brasil, mas pessoas do mundo inteiro. Ah, então a gente tem o trabalho da tradução, tanto do, do nome das colunas, quanto ah, das, é, dos tipos de gasto, então, se é um gasto tipo táxi, é, estacionamento e pedágio, tem que traduzir isso para inglês. Se é um estacionamento do tipo a é, contratação de segurança privada, tem que traduzir tudo isso para inglês também. Então, a gente tem todo esse processo de tradução. Acho que a maior dificuldade que a gente teve com o XML foi entender quais que eram as tags que estavam ali dentro que chamavam os nomes das colunas. Uh, depois que a gente entendeu isso, é, foi, foi relativamente fácil é, montar o parser, né? Uh, o, que, o que mais eu trabalho foi que quando virou o ano, uh, o, o XML quebrou uhum. e a gente não conseguia entender se era um, um problema nosso, porque a gente estava mudando o código, então a gente não sabia se a gente tinha quebrado o código ou não, ou se era um problema da câmera que estava servindo um arquivo zoado. Então tem até um notebook que a gente é, foi estudar várias opções de encoding para poder ver se conseguia ler o arquivo e nada dava certo. E aí a gente chegou à conclusão que era o problema do XML mesmo. Então a gente, teve que mandar, é, a gente teve que mandar e-mail avisando, ó, oh, então tá quebrado o XML, a gente precisa que vocês resolvam isso, que a gente não consegue trabalhar. Porque toda vez que a Rose roda, ela vai baixar o arquivo novo. E se ela baixa um arquivo quebrado, ela não consegue terminar de rodar inteiro. E tava, tipo, ela quebrava. Então o processo da Rose, tipo, parava, dava um erro lá que a gente não conseguia entender o que, que era. E a uhum. gente ficava assim, ué, o que aconteceu? E, o, e a Rose, ela. É aí, pra, é a Rose, ela. Caso ela encontre alguma discrepância, alguma coisa, ela avisa via Twitter, né? Tem todos os, 
os twitters de todos os deputados, caso um deputado fez um gasto um pouco suspeito, é, a Rose, ela, ela avisa via Twitter, é isso, né? Isso é novo, isso veio agora. Isso foi ah, criado tá. há, há pouco tempo atrás, então, tipo, e foi feito por enquanto para pegar só os é, reembolsos desse ano. Mas a Rose no Twitter é algo relativamente bem novo. Ah, tá. Isso, ela como tá é que... aprendendo. Bem bacana. E, co e como ela avisava antes, quando o gasto era discrepante, gente? Então, uh, isso veio... Eu vou deixar a temporal também falar um pouco depois, porque foi quando ela chegou no projeto. A gente fez uma maratona de denúncias à Câmara. E até uhum. foi a, a, a nossa famosa hackatone. Uhum. E era, era, era a primeira forma que a gente usou para uh, fazer as denúncias, né? para nos comunicarmos de tudo que a gente estava encontrando. Então, se você, a temporal quiser adicionar alguma coisa, eu acho que seria legal. É, essa ideia do Twitter foi, foi nova, porque a gente queria aumentar o engajamento da população com o deputado, por causa do resultado da Hackathon. Mas o que acontece é que a Rose não avisa nada. Ela gera um arquivo, que é um CSV, com todos a, os reembolsos que ela baixou, e falando se aquele reembolso é suspeito ou não, de acordo com determinada hipótese. Então, ela testa hoje, são seis hipóteses, e ela, ela testa cada reembolso para cada uma dessas hipóteses e vê se ela cai num caso suspeito ou se ela cai fora de um caso, tipo, normal. E aí, quando ela gera esse CSV, a gente abre o CSV e, tem, e pega os casos que foram considerados suspeitos e analisa manualmente para poder fazer a denúncia. No caso do Twitter, eu não, não lembro como é que tá direito, mas é, alguns a gente só tá analisando os, os, os reembolsos desse ano. Então a gente roda de vez em quando a lógica que vai gerar o tweet é, uhum. para poder é, liberar os tweets novos. Uh, Jéssica, e esses critérios que vocês uh, usam para fazer essa análise, é, é nesse momento que vocês usam inteligência artificial? No caso, é, ela vai aprender que num determinado momento aquele valor era correto e para esse deputado e tinha esse comportamento e, não, e de repente o, o o deputado, o senador, ele começou a ter um outro comportamento, ela vai aprender ou são critérios fixos? É, então, é, varia um pouco. É, a gente não, não nem todos os as possibilidades, as hipóteses que, que a Albrose trabalha é, são de inteligência artificial. Sim, tem inteligência artificial. Não funciona é, analisando cada deputado individualmente. Ela analisa o conjunto inteiro de dados. Acho que a Ana pode até falar um pouco melhor sobre isso depois. Uh, mas a ideia é que alguns dos classificadores que a gente chama, que são as hipóteses, alguns dos classificadores eles só fazem filtros dos dados e tem outros que fazem a parte da inteligência artificial. Né? Então, o cara viajou mais de 13 cidades e pediu reembolso em 13 cidades no mesmo dia, ela aprende que aquilo ali é meio irregular, baseado nas outras, é, nos outros gastos dos outros deputados todos do, é, durante o período de tempo que ela tem para analisar. Então, uh, o que eu adicionaria sobre isso é que a Rose, ela trabalha com classificadores. Então, tipo, existem, uh, acho que agora são sete classificadores diferentes e ela aprende, cada classificador é o que a gente chama de hipótese. A gente trabalha com desenvolvimento voltado a hipóteses. Depende muito de cada classificadora. Alguns, como a Temporal falou, eles só filtram e alguns outros eles, que nem esse de, de distância viajada, por exemplo. Se tu, faz, tu almoça em Brasília e aí toma duas horas depois um café em Porto Alegre tipo, e depois, meia hora depois, tá tomando outro café em Brasília. Tipo, isso é meio estranho, sabe? Então, tipo, ele vê, ela vê a diferença entre, não a diferença do tempo, mas a distância viajada e o pão justo 
encarece uh, o gasto, né? Um caso muito discrepante, assim, que é meio que tá na cara que teve irregularidade. Já teve algum caso aí que vocês podem contar? Que eu me lembro, teve uma... Uh, teve, teve um deputado que almoçou em seis lugares, seis cidades diferentes no mesmo dia. Então, tipo, e não eram cidades, tipo, relativamente perto, por exemplo, sei lá, Brasília e Goiânia. Era, tipo, Brasília, Caxias e, sei lá, São Paulo. E depois, tipo, eu lembro que eram seis cidades e, tipo, nenhuma delas se fez muito sentido ter acontecido uh, gastos no mesmo dia, assim, foi... Foi bem discrepante. Vai ver, o nome do deputado é um jumper, né? Tá em vários lugares ao mesmo tempo, né? Esse das seis cidades foi o maior quantidade de gastos por dia, então, com alimentação. Porque o que acontece? Ele pode pedir reembolso por alimentação, não precisa ser necessariamente almoço. Então, se ele estiver tomando um cafezinho, em tese, dá pra ele pedir reembolso do cafezinho. Uh, e aí, tipo, o máximo de, é, de alimentações que foi pedido reembolso em um dia foi 13, e foram é, dois deputados diferentes, entendeu? Então, tipo assim, 13 alimentações, eu não consigo nem imaginar, tipo, café da manhã, café entre o café da manhã e o almoço, o almoço, lanchinho da tarde, café da tarde, janta, sei lá, tipo, é muita coisa. É o, no, é o, nobre, é o nobre deputado marombeiro, só pode comer de 3 em 3 horas, né? 3 em 3 horas não faz sentido. <risos> eu sei, também acho isso. Eu lembro que a gente ficou se perguntando, do tipo, nossa, o que, que uma pessoa tem que fazer pra comer 13 vezes em um dia, sabe? Era legal um ranking de qual os deputados que comem mais chocolate e serenata de amor, né? <risos> Põe a bateria, põe a bateria, mais. Qual, qual a origem do nome do projeto? Eu, de, de cara, a primeira vez que eu escutei o nome do projeto, eu achei muito parecido com, um, com alguma operação da Polícia Federal, assim. De, mas é, é legal vocês falarem como surgiu o nome. É, são três motivos. Esse é um deles, porque a gente achou que a Operação Serenade de Amor parecia com uma operação da Polícia Federal, tipo coisa tipo Operação Lava Jato e afins. Uhum. Uh, outro motivo é porque tem um caso de uma parlamentar é, sueca, se eu não estou enganada, que ela tem, no caso, nesse país, ela, eles têm cartão corporativo. Então, ao invés de pedir o reembolso do gasto, eles gastam direto no cartão. E analisando os gastos que ela tinha pago no cartão, é, tinha o gasto de dois Tloberones. E esse caso ficou conhecido como caso Tloberone. Ela foi convidada a se, a, tipo, se retirar do cargo. Nisso, é, a gente se inspirou e falou assim, qual seria tipo, o doce brasileiro que poderia representar um caso Tloberone no Brasil? E a gente quer ter esse nível de especificidade, encontrar até um bombom que seja irregular nos gastos dos deputados. E o terceiro motivo, que é um motivo fofinho, é que é a nossa serenata de amor para o Brasil. Oh. Caribe, né? Tipo, pior bombom de todos os tais. Enfim, depois dessa piada engraçadíssima que Carlos pois Alberto. É. Não, eu quase, quase não entendi. É, quase, né? É, eu tô, eu tô, se vocês estivessem vendo eu agora, né? Eu estou vermelho, mas tudo bem. É, depois que Carlos Alberto apareceu por aí, ele vai dar uma risada agora, nesse exato momento. <risos> Eu até me perdi na pauta, gente, depois dessa piada engraçadíssima, né? É, no mundo ele tem 
tem algumas outras iniciativas similares, né? O próprio Portal da Transparência, que é um portal feito pelo, pelo próprio governo, né? Que, que indica todos os, os gastos públicos de, de campanha, todas essas coisas. Também tem o Wikileaks, né? Que eu acho que é o mais famoso caso de cyberativismo, né? De vazamento de informações confidenciais, né? O que, que cada governo tá fazendo ali. Vocês se basearam em algumas coisas assim para criar a operação? Foi em algumas operações de fora, alguma, alguns projetos de fora? É, como, como a temporada comentou antes, é basicamente esse caso da Suécia, né? O caso do Glerone. Eu, eu acho que qualquer coisa é capaz de inspirar, assim, nesse sentido de controle social, sabe? Não, não existe... Não existe um ponto isolado. Tipo, são várias coisas que tu observa no teu dia a dia que fazem tu se interessar pelo assunto, né? Mas é, eu vejo que tem, tem portal da transparência, tem todas essas coisas, mas eu não sei. O brasileiro, ele reclama, porém ele não tem, acho que é a iniciativa de ir atrás e verificar o que o cara tá fazendo, alguma coisa. Ele simplesmente reclama. Então, eu acho que a operação veio com esse intuito de mostrar pro, pro Brasil, assim, de uma maneira muito mais rápida, né? Pra aqueles que não procuram, tem preguiça, alguma coisa assim do gênero, né? O que que o deputado tá fazendo? Ó, você votou no deputado fulano de tal, e fulano de tal almoçou 13 vezes durante o dia. O que que esse cara tá fazendo, entendeu? Então, é, vem basicamente o, por isso. Hoje o, o projeto, ele, ele tá amparado pela lei, né? É, por lei, eles... Exato. A transparência, eles são obrigados a, a disponibilizar esse XML, através de uma API ou de um web service ou até mesmo pode mandar um arquivo zipado por e-mail para qualquer cidadão brasileiro que, que pedir essa, essa informação. Uh, vocês já imaginaram se algum deputado colocasse algum projeto de lei uh, que, que bloqueasse isso de uma outra forma ou até mesmo alguma manobra em que os dados já chegassem até o portal da transparência um pouco maquiado? Eu acho, é que assim, ó, existe essa lei e eu acho que existe, tem que existir esse esforço, porque tipo, quem, 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 forne, quem dá dinheiro para eles uh, poderem tomar todas essas decisões e fazer esses gastos somos nós. Então, tipo, quando tu trabalha numa empresa, é da mesma forma. Uh, alguns reembolsos, tu chega lá e diz, tá, eu tava em reunião com um cliente aqui no almoço, eu gastei isso aqui, tô pedindo reembolso. É uma, a gente, no caso, contrata os deputados para para fazerem gestão do Estado para nós, né? Que é o direito que a gente tem de saber como o gasto é feito, entendeu? Pelo que a gente sabe, a Câmara faz um... Uh, eles eles uh, filtram já alguns reembolsos que tem, mas da mesma forma, a gente continua achando algumas coisas, entendeu? Tipo, e nada mais é do que a gente sendo a gente sendo o chefe do deputado. Tipo, é a melhor forma de controlar. É, eu acho que a tecnologia, ela, ela avançou a um ponto em que ela tá ajudando muito a Polícia Federal, tá ajudando muito o Ministério Público, as formas de investigação são, são diferentes hoje em dia, né? E eu acho que esse é um dos motivos de estar tá aparecendo tanto, tanto escândalo na, nas mídias, né? É por esse, esse esforço mesmo do cyberativismo e da, das polícias, né? Da Polícia Federal, do Ministério Público e, em geral. Um ponto que eu ia comentar antes é que vocês comentaram de Pau, o brasileiro gosta muito de, de reclamar. Então, uh, a gente sabe que a gente não era os mais conhecedores, mais qualificados para fazer o que a gente estava fazendo, mas a gente tentou, a gente mostrou a nossa forma de não ficar 
uh, reclamando, no caso, e tentar fazer alguma coisa, né? Então, é basicamente tu encontrar alguma forma de tu poder contribuir com alguma coisa. A situação é, é. está ruim e você está correndo atrás para mudar a situação. Isso que vocês estão fazendo. Existe hoje um movimento muito forte para poder abrir cada vez mais os dados. Não só no Brasil, é no mundo inteiro. Uma coisa que a gente nota que é uma falha é como esses dados são disponibilizados para a população. Isso atrapalha um pouco, porque como é que você vai abrir um XML para poder ler o que é que o deputado está gastando, tá entendendo? Tá tendo um movimento na Câmara para poder melhorar esse tipo de disposição dos dados para a população, para poder tipo, pra trazer a população mais perto. Da, de como está sendo governado o país. Teve uma certa repercussão, melhor dizendo, né, de alguns deputados. Teve um deputado em questão ali que questionou vocês, né? Já aconteceram mais casos assim, de deputados questionarem, falarem, xingarem? Não, mas então, uh, sobre isso, uh, uh, assim, ó, a gente tem mais uh, respostas uh, amigáveis ao projeto do que contra e tá tudo no Facebook, por exemplo. Uhum. A gente não esconde nada de ninguém, assim, tipo, até quando aconteceu isso do deputado nos confrontar, a gente comentou isso, e na mesma semana aconteceu de um outro deputado vir elogiar o nosso trabalho. Então, tipo, a gente escuta muito mais elogios até mesmo da Câmara, eles acham muito legal o que a gente faz. Não é pra existir, tipo, a gente não, a gente não veio aqui pra apontar dedos, a gente sempre fala, a gente não é uma caça às bruxas. Sim. Então, tipo, é muito difícil, tipo, acontece muito menos de um deputado vir uh, e botar, tipo, ah, o que vocês estão fazendo, seus contrários. A gente tem recebido um feedback muito mais positivo do que negativo. E, e de qualquer forma, mesmo sendo um feedback positivo ou um feedback negativo, a gente sempre, a gente sempre tenta expor tudo que a gente tá. Tudo que acontece entre nós, né? Tudo que acontece com a gente. E tipo, não, tem, não tem problema nenhum, assim. Tipo, eu, eu estar onde estou agora é, foi, uma, foi uma decisão depois de me formar. Tem até um pouco a ver com a violência do Brasil e tal. Nossa, deve estar tá ouvindo barulhos de copos aí, ouvindo amigo, copos batendo, pessoas falando no fundo quando a Ana fala, que a Ana está... Olha, gente, é gente chique, gente, gente coisa é outra fina, né? Já dizia a vovó, né? E a Ana está num café em Milão, né? Esse é o nível que eu quero chegar uma vez na vida, né, Mar? <risos> Sim, com certeza. É, duas então... perguntas. Duas perguntas que falem pra gente. É, por que que tem parte do time na Europa? É se a gente recebeu ameaça? Não. Uhum. Uh, tipo, a decisão do time ir pra Europa é particular do time, não tem nada a ver com, com o trabalho que a gente faz e, e essa questão das respostas dos deputados. Com essa história do Twitter a gente teve respostas mais inusitadas, eu diria o Facebook tem tipo um vídeo de deputado falando assim, ai ah, gente, eu errei mesmo desculpa, já devolvi o dinheiro é, então a gente ah, nota é. muito a positividade da coisa Isso é o importante, né? Se... Geralmente a pessoa se passa alguma coisa assim e aí ela viu que, que fez uma coisa errada e obviamente ela não quer perder voto e quer continuar onde está, na posição que está. Ela vai lá e devolve o dinheiro, isso é muito bacana. Eu tenho certeza que cada gasto que, que eles fizerem, eles vão lembrar assim, opa, eu não posso fazer isso, que Rose está nos vigiando. Rose is watching you, como diria o Big Brother. É. Oh, isso é muito importante, cara, isso é muito legal. E vocês tratam de transparência com muita transparência, cara. Isso aqui é um, é um, é um ponto-chave do, do, do projeto e parabéns mesmo. Muito bacana. Então... Pois é, esse é, esse é um ponto. A gente é transparente também, porque a forma que a gente é financiado, foi financiado e tem sido financiado, é através de crowdfunding. 
porque agora a gente está com a campanha no apoia e tal. Então a gente também tem que ser transparente porque as pessoas estão confiando na gente. Ser transparente faz parte do nosso... Do nosso... Nosso lema. Exato. Do way é, of life de vocês. É, a gente espera que os nossos deputados, nossos governantes, sejam transparentes com a gente. Então a gente é, pratica a transparência como forma de exemplo. Muito bacana, muito bacana. E você, agora, fazer, você, vocês falaram que vocês estão no Apoia-se e vocês também têm o Catarse, né? Também tem a página no Catarse ali que o pessoal pode colaborar, né? Fala mais sobre essa parte do crowdfunding, gente. Como é que está é. sendo a colaboração do, de terceiros ali? E também como é um projeto open source, né? Qualquer desenvolvedor ali pode baixar o repositório no GitHub e fazer melhorias e fazer um pull request, né? Pode contar como é, como é que tá sendo essa colaboração da galera, né, pra Operação Serenata de Amor. O Cartace foi o pontapé inicial, porque o ano passado, quando o Irio juntou uma galera que teve a ideia de poder analisar os gastos e tal, pra poder decidir em quem votar, foi na hora que o projeto passou a ser é, deixar de ser um projeto de final de semana para ser um projeto, vamos trabalhar o dia a dia nisso e queremos é, focar nisso. Então, para conseguir trabalhar é, full time no projeto, a gente precisa trabalhar, nosso, é, parar de trabalhar os nossos empregos normais. Então, uhum. vamos financiar o projeto para poder montar a equipe e trabalhar nisso full time. E aí, tipo, o Catarse foi a, o pontapé inicial. A ideia era juntar 61 mil para poder trabalhar dois meses e a galera conseguiu juntar com a campanha do Catarse 80 e pouquinhos mil. Agora, é, a gente tá com a campanha do Apoia-se, que é, 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 é um pouco diferente do Catarse, porque o Catarse, ele, você tem a campanha e geralmente ela é, tem um tempo limitado para poder, tipo, alcançar a meta. E a gente está usando o, o Apoia-se. O Apoia-se é recorrente, então a gente tem metas é, que vão crescendo com a ideia, tipo, de financiar o time. Uhum. Ah, com relação ao GitHub, é, a, a nossa porta de entrada dos desenvolvedores e não desenvolvedores é muito por lá. Ah, a gente recebe código de muitas pessoas diferentes. Ah, a gente tem, acho que, cerca de 40 contribuidores com código hoje no repositório. E é um dos repositórios é, que tem mais estrelinhas no Brasil hoje. É o, o do Serenato de Amor. É, saiu uma, um, um post do Medium. Ah, inclusive, eu posso passar o link depois. Ah, contando quais... É, contando qual que eram os repositórios é, mais famosos por país e a gente tava lá no, no top 10 foi, foi bem legal saber disso e por falar nisso, acabei de dar estrelinha no, no GitHub pro repositório do Serenado de Amor gostamos, estrelinhas e contribuições então o Mário vai aproveitar existe uma máxima que a gente fala quase toda semana que é eu quero VTR que a gente não tá pra, pra ouvir que a gente pode fazer ou não, a gente quer PR. PR, né? Por request no GitHub. Sim, sim. No GitHub, sim. Gente, é, já falamos da Operação Serenada de Amor, eu queria... Vocês são cientistas de dados, né? Data Science, né? Que é uma área que tá, tá bastante em voga hoje, né? Que eu vejo que também vai ser o futuro, né? A gente vai fazer um programa mais especializado em Data Science, né? Um programa mais, um pouco mais genérico, né? Mas eu queria saber de vocês, pro profissional que quer entrar na área de, 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 de ser um cientista de dados, de, ser um, de trabalhar com Machine Learning, com Data Science, como é que é o pontapé inicial disso hoje? É, como é que ele, ele tem que começar a procurar para virar um cientista de dados? Eu me graduei em ciência da computação agora pela URGS, mas assim, ó, eu acho que eu precisaria ter uma base melhor em estatística. Desde que o projeto começou, o que eu mais tenho notado é tipo... Ah, eu devia ter estudado um pouco mais de estatística. Então, tipo, eu acho que existe toda essa parte de código como resolução de problemas, mas basicamente, assim, você tem que saber um pouquinho de estatística que vai te ajudar muito para qualquer tipo de decisão que tu tomar, porque é uma quantidade muito grande de dados, né? Sim. O, o, o cientista de dados, ele é um, um cara que tem, assim, ele troca de chapéu muito fácil. 
Então, uh, do, pelo menos pelo, pela experiência que eu tive, eu não sou farmacista da computação, eu fiz informática biomédica, que é um curso assim, tipo Acre, sabe? Ninguém sabe que existe. É, é engraçado porque o pessoal fala assim, informática biomédica, mas calma, você lida com computador ou você lida com, com medicina? Eu não entendi. E aí eu tenho que explicar, cara, o cientista de dados, ele vai estar tá andando ali no meio de, de dois, uh, dois mundos. Ele vai saber um pouco de programação e ele vai entender estatística. Uh, o meu curso é mais ou menos isso, a gente sabe de programação e sabe do, da parte médica. Uh, no caso do meu curso, uh, a gente fala que a gente tem três grandes áreas, né? A gente tem análise de imagens, que é super difícil e muito massa, adoro, acho lindo, não é para mim. A gente tem a parte de sistemas, que seria cuidar dos sistemas é, em ambientes de saúde. E a gente tem a parte de bioinformática, que é análise de dados voltado para a área da saúde. Então, por exemplo, análise de dados genéticos ou coisas do gênero, que foi o meu foco na faculdade. Uh, então, assim, eu sempre aprendi muito bem que você tinha que entender essa problemática e você tinha que saber estatística para poder analisar aqueles dados aplicados à sua problemática. Isso é o, o papel principal do cientista de dados. Independente de você estar tá na área de, de genética ou de proteômica ou de dados governamentais ou qualquer outro tipo de é, grande dado, Uh, você vai ter conhecimentos estatísticas e conhecimentos do problema específico que você está tendo que trabalhar. Então, uh, é, cientista de dados é tipo uma, é uma profissão tipo, que está em alta, assim, porque está é, tendo exatamente esse movimento de liberar dados, de ter dados disponíveis e analisar esses dados e tirar informações úteis desse dado. Então, no final, a única coisa que o cientista de dados quer é tirar uma informação útil e aprender alguma coisa com o dado que ele tem na mão dele. Vou falar assim, tipo, não dá para fazer o que você quer, ou falar assim, é, dá para fazer o que você quer, você tem razão no que estava pensando. Tipo, seria é, estudar uma hipótese e validar ou negar essa hipótese. Eu conheci o, a área de data science mais em TDCs, mais em eventos né, na vida aqui. Aqui em Floripa, aqui em Florianópolis, que é a cidade que eu moro, tem uma, tem uma, uma comunidade muito forte de, de data science aqui, muitos profissionais muito bons, assim. Então, eu já, eu já tô começando a estudar, eu gosto muito da área de, de machine learning e data science também. E, e aproveitando o gancho, né? Vocês vieram, a Jéssica, pelo menos, veio aqui a Floripa no, no evento do Serenato de Amor, né? Então, que, conta mais como é que foi esse evento ali que, que vocês fizeram aqui, como, como é que foi a, o workflow ali, se puderes contar mais um pouco. É, e como a Ana falou, a gente gosta muito de PRs abertas no GitHub, porque ajuda a gente a entender é, problemáticas diferentes que às vezes a gente não tinha pensado sobre. Então, a gente gosta muito de coisas chamadas sprints. Uhum. Uh, pra quem é do mundo do desenvolvimento, sabe que sprint é um período de tempo que você passa em resolver, é, tentando resolver um bug ou implementar uma nova feature. Uh, a ideia dos sprints de um projeto é que você reúna uma galera que quer trabalhar naquele projeto. Então, quando eu estava em Floripa, acho que foi mês passado, uh, eu fui para um outro evento é, que aconteceu em Floripa, fui convidada para aparecer nesse evento. E aí eu aproveitei é, que eu conheci uma comunidade, a comunidade de desenvolvedores de Florianópolis. É, e o pessoal falou assim, nossa, a gente quer contribuir para o projeto, só que a gente não sabe por onde começar. Ajuda a gente a organizar um sprint. Como a gente já tinha organizado sprints em outras cidades, como Ribeirão Preto, e a gente estava tentando organizar aqui em São Paulo também. A galera falou assim, ajuda a gente a organizar. É, vem para cá, fala com a gente, mostra o projeto, faz install fest, que seria... A Stalfest seria parte da preparação, que é instalar todo o ambiente, é configurar o ambiente, baixar os arquivos que precisam ser baixados, esse tipo de coisa, para no final de semana a galera trabalhar com código. Então, aí numa sexta-feira à noite, a gente se reuniu, eu não lembro como era o nome da, da empresa, mas a empresa se deu espaço. Isso, RD. A, RD. A, isso, a RD, ela cedeu espaço. É, e Floripa tem uma coisa muito legal, que as empresas, elas têm, tipo, um apego, assim, por ceder espaço, por patrocinar, tipo, encontros da comu das comunidades, e, e eu acho isso, é, tipo, fantástico. 
E aí a RD cedeu espaço, a gente reuniu acho que umas 20 pessoas que queriam fazer a instalação do, do, uh, do projeto, né? Clonar o repositório, é, configurar o ambiente, é, baixar os arquivos, para no final de semana seguinte fazer PRs. Uh, então, algumas issues estavam abertas, teve gente que trabalhou em issue aberta, teve gente que é, identificou algumas dificuldades ou coisas erradas e tentou resolver esses bugs. Uh, então, foi muito legal, tipo, saiu alguns PRs bem legais dos sprints. Então, toda vez que tem a oportunidade de fazer um sprint, a gente topa, porque a gente gosta muito que outras pessoas contribuam para o projeto além do do corting, né, das pessoas que trabalham nele no dia a dia e recebem para poder trabalhar. Porque traz um, uma visão de mundo diferente da, da nossa. Então, toda vez que a gente tem mais possibilidade de trazer mais pessoas para o projeto, é melhor porque a gente a, começa a ver, o, a, aumentar o nosso horizonte, a nossa visão de mundo, né? Então, a gente sempre apoia muito as iniciativas, tipo sprints, é, hackathons, que coisas do gênero. E, e muito bacana foi isso. E eu já vou entregar o nome dos dois meliantes que fizeram o evento, né? Eu acho que são esses dois meliantes. É o Fabrício da Rossi, da, da Resultados Digitais, e o Paulo Gúbio, né? Que entraram em contato com vocês, né? É, é e o Mário Sérgio também. O Mário Sérgio, Sérgio também. É, Três meliantes, é, três. E eu, eu, eu conheci o Paulo e o Fabrício quando eu cheguei em Floripa, que eu não conhecia ainda. Aí foi hum. bem da hora. Muito bacana, muito bacana. Infelizmente, eu não pude comparecer, eu queria ter ido, eu queria muito ter ido, mas infelizmente, eu acho que nesse final de semana eu tava mega ocupado ali e não, não deu. Depois, a, além mas, disso... Por, por favor, voltem, voltem, voltem mais é, isso. A, além disso, também, foi no final de semana que tava tendo manifestação, então, tipo, a gente tava esperando 40 pessoas e, na verdade, só chegaram 20, porque, tipo, fecharam a ponte e aí não conseguiam o pessoal sair do, tipo, do continente para ilha, uma coisa muito louca. Eu falo assim, gente, continente, ilha, que que é isso? É, bem-vindo a Florianópolis, né, Mário? <risos> é, bem-vindo ao caos do trânsito bem... de Florianópolis. É, nada, nada muito diferente de São Paulo. Mas então tá, gente, o papo foi muito bom, mas vamos para as considerações finais. Está acabando o Sudocast, infelizmente, o papo muito bacana. Queria saber as considerações finais de vocês, Jéssica Temporal, é, para aproveitar que a gente está gravando com chuva, Temporal está aqui, Trumps, é, piada sem graça Ai, número 2. Nossa, Peri. Hoje eu tô on fire. É, eu queria as considerações, as considerações finais de vocês aí, pro desse papo que tá, foi bem bacana. As considerações finais, gente, deem um no GitHub e contribuam com o código. Falem do Apoia para pros amiguinhos. A gente tá precisando de ajuda aí. Os tanto links com código, estarão no post. Tanto com código, quanto com financiamento. É isso. Qualquer coisa, estamos disponíveis para ajudar a instalar e configurar o ambiente. Era exatamente isso que eu ia comentar. A temporada comentou aí de contribuir e a gente tá aí, a gente ajuda muita gente, tipo, quer contribuir. Essa semana a gente tava passando por um factor bem grande, pelo menos que tava sendo feito por um voluntário. E, então, tipo, quando tiverem dúvidas, falem com a gente. A gente é super aberta a conversar e a gente gosta muito de falar como deu pra contar. E é isso aí. Mário Silveira, as suas considerações finais. Meu microfone estava no mundo, eu estava falando é, para a parede. Ele caiu. Uh, então, eu já dei uma estrelinha no, no repositório Git e provavelmente vai contribuir. E fica aqui a mensagem para todo mundo que tiver um tempo livre contribuir para o projeto. Peri deu uma estrelinha também, mas eu acho que ele vai, vai acabar fazendo um PR também. É, eu não, pode deixar. Python não é a minha stack principal, mas vamos. Eu vou, vou conversar com as meninas e vamos, vamos ajudar também no projeto. Queria agradecer a Jéssica e a Ana pela participação do Sudocast, foi bem bacana o papo. É... Queria agradecer a você também que está nos ouvindo, ó ouvinte amigo. É... Agradecer a Mário Silveira, mais um programa. Terceiro, hein, Mário? A gente está tá indo longe. Terceiro cara. programa. 
já pensando no quarto. Já pensando no quarto programa. Du se, você, se você tiver dúvidas, sugestões, feedbacks, você pode mandar e-mail para ping.sudocast.com.br, o nosso e-mail, o nosso contato com o mundo. Tem a, fan, a fanpage no Facebook, facebook.com.br um sudocast, porque alguém já tinha, já tem, já registrou o nome sudocast no, no, no Facebook, eu quero descobrir quem é a pessoa. E eu quero agradecer novamente a Jéssica e a Ana, foi muito bom esse papo e a, a, acompanhe a Operação Senado de Amor, que é bem bacana. Vamos passar a limpo o Brasil numa frase bem chavão. Tá bom, galera? Muito obrigado pelo <risos> Obrigada. Papo. Obrigada a vocês aí pelo convite. Tchau, tchau aí. Tchau. <risos> Esse foi o Sudocast. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau. <risos> tchau. O Sudocast tem o apoio da Geek Hunter. Se cadastre em geekhunter.com.br. Faça os testes e espere que as mais renomadas empresas de tecnologia venham atrás de você. Talk to me.